0: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Ein schönes Gleichnis, zweifellos. Hinter den Bildern des Gutsbesitzers der Menschen, die auf dem Marktplatz die Zeit vertrödeln, wie auch der gleichmäßigen Bezahlung am Ende des Tages liegen, grundlegenden Aussagen über den Menschen verborgen. Wir wollen heute versuchen, mit einer Hilfe, Jesus, der du hier im Tabernakel bist, das sage ich immer wieder neu, damit wir das Verinnerlichen, dass wir niemals allein sind. Wer glaubt, ist nie allein. Mit einer Hilfe, Jesus, wollen wir heute versuchen, dieses Gleichnis zu vertiefen. Wir richten unsere Augen zunächst auf den Marktplatz. Da steht eine unüberschaubare Zahl von Menschen. Sie unterhalten sich, man stelle sich das nur vor, sie unterhalten sich, sie klönen, sie lachen, erzählen Witze, mit einem Wort, sie schlagen die Zeit tot. Sie wüssten auch nicht, was sie sonst machen könnten. Von einem, von einem naheliegenden Weinberg wo man die Zeit sinnvoll verwenden kann, hat ihnen noch keiner erzählt. Und deshalb stehen sie auf dem Marktplatz herum und krönen eben weiter. Dass dies sie im Endeffekt nicht erfüllt, dass sie im Grunde ein furchtbar langweiliges Leben führen, das ist augenfällig das kann jeder verstehen. Weiter erzählt das Gleichnis, unser Gleichnis, dass der Weinbergbesitzer ab und zu auf dem Marktplatz erschien. Schon gleich in der dritten Stunde, also am Anfang des Tages, ist früh aufgestanden, der Weinbergbesitzer. Am Anfang des Tages stand er da auf dem Marktplatz, aber auch in der sechsten Stunde und in der neunten und sogar in der elften Stunde kurz vor Feierabend, kurz vor dem Sonnenuntergang, ging er, der Weinbergbesitzer, auf den Marktplatz. Er erzählte dort nichtstuenden Menschen vom Weinberg, und von der sinnvollen Arbeit, die man in ihm leisten kann. Und lädt sie ein, mitzugehen. Einige gingen tatsächlich mit und haben es im Nachhinein gar nicht bereut. Denn auf dem Weinberg durften sie etwas Wertvolles leisten, wodurch sie richtig aufgingen. Was für ein Unterschied zu dem tun auf dem Marktplatz, das haben sie gleich festgestellt. Jetzt hatten sie auf dem Weinberg eine Aufgabe, die sie erfüllte. Sie waren also glücklich. Der Weinbergbesitzer, meine Schwester, ist Jesus Christus selbst. Der Weinberg ist seine Froh Botschaft, das heißt seine Vision für die Welt, für die Menschen. Sozusagen seine Lebensphilosophie, mit Anführungszeichen gesetzt natürlich, seine Lebensphilosophie. Die Lebenseinstellung, die er vertritt für die Gestaltung des Lebens und letztlich auch für das Erreichen des ewigen Heils. Sie ist eine in allen Hinsichten wunderbare Lebenseinstellung und offenbar ein geradezu herrliches Weltbild. Wer sich auf diese Vision einlässt, diese Vision, die du, Herr, auf die Erde gebracht hast, damit wir auf Erden glücklich sind, bei einem Tiefen und Höhen des Lebens und dann in der Ewigkeit auf immer bei dir sein können, wer sich auf diese Vision einlässt, Wer dich hört und es ernst nimmt, was du ihnen sagst und versucht ähm, ähm, mitzufühlen, dem geht es gut. Um die Worte von Papst Benedikt noch einmal zu wiederholen, in ihm gehen die großen Möglichkeiten des Menschseins erst richtig voll auf. Der, Mark der Marktplatz ist die Welt, die Gesellschaft, in der wir leben. Hier tummeln sich die Leute, die vom Weinberg, das heißt von der Vision Gottes für die Menschen, nichts wissen. Sie, sie vertrödeln die Zeit, haben wir gesagt. Wenn Jesus Christus ab und zu dort aber erscheint, er ist ja der Weinbergbesitzer, Geht ihr auf einzelne Menschen zu und sagt sinngemäß, was macht ihr denn nur hier auf dem Marktplatz eurer Oberflächlichkeit? Was macht ihr da? Wieso gebt ihr euch mit dem im Grunde doch nur flüchtigen Zeitbelustigungen eures Marktplatzes zufrieden? Es gibt Erfüllenderes. Es gibt Schöneres, es gibt Wertvolleres, als hier auf dem Marktplatz stehen und nichts tun. Lasst diesen im Grunde kleinlichen Kram beiseite, der das Herz letztlich verengt. Und kommt mit, ich zeige euch etwas völlig anderes, etwas Fantastisches kommt doch in den Weinberg. Ihr werdet glücklicher und erfüllter werden. Und immer wieder lassen sich einzelne Menschen von diesen Worten berühren und folgen ihm in den Weinberg. Zunächst erscheint er in der dritten Stunde, so das Gleichnis. Was ist das, die dritte Stunde? Das ist die Morgenstunde. Zweifellos eine wichtige Stunde, eine weichenstellende Stunde. Das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Morgenstunde hat Gold im Munde, weiß die Volksweisheit zu berichten. Die dritte Stunde im Leben des Menschen ist die Zeit der Jugend. Die Jugend ist die Zeit des Sich-Verliebens und darum auch, des sich in Gott und in seine Aufgabe verlieben. Und darum spricht Jesus junge Menschen gleich am Anfang ihres Lebensweges an, in, sein, in seinem Weinberg zu gehen und sich dem großen Ideal zu widmen, seine Vision für die Welt zu verinnerlichen und zu verwirklichen. Wer sich davon angesprochen fühlt, hat seine Berufung erkannt. Die Berufung, nämlich Jesus nachzufolgen, ihm das Leben zu schenken, für ihn da zu sein. Er stellt sich dann in die Dienste des Herrn und ist gerne bereit, in seinem Weinberg zu arbeiten. Und gleich spürt er, wenn er auf dem Weinberg ist, dass die Berufung der Sinn seines Lebens war. Apropos Berufung, es gibt in unserer Kirche, in der katholischen Kirche, eine dreifache Berufung. Es gibt die Berufung zum Priestertum, es gibt zweitens die Berufung zum Ordensstand und drittens die Berufung zum bewussten, dezidierten und engagierten christlichen Leben in der Welt, im Ehestand, oder als Unverheirateter, als Alleinerziehender, bzw. als Verwitweter. Schon gleich in der dritten Stunde des Lebens erkennen einige Menschen ihre Berufung. Und je nachdem, einige gehen ins Priesterseminar, andere gehen ins Kloster, andere hingegen nehmen sich vor, wie so eben gesagt, bewusst Zeugnis für Christus in der Welt abzugeben für Christus da zu sein. Und doch vergeht die dritte Stunde des Lebens für die meisten Menschen so, dass sie nicht den Eindruck haben, sie hätten eine Einladung bekommen. Unser Gott ist aber geduldig. Darum geht er auch in der sechsten Stunde auf den Marktplatz. und lädt weiterhin ein, in den Weinberg zu gehen. Die sechste Stunde. Was ist das nun, die sechste Stunde? Das ist die Stunde des inzwischen erwachsenen Menschen. Es ist die erste Zeit nach der Ausbildung, beziehungsweise nach dem Abschluss eines Studiums. Auch dann ruft der Herr, kommt ihr doch in meinen Weinberg. Auch in dieser Zeit werden manche Leute zum Priestertum, wie auch zum Ordenstand berufen. Und es ist eine erfreuliche Tatsache, festzustellen, dass die Zahl der Eintritte von Menschen der sechsten Stunde in das Priesterseminar immer größer wird. Das haben wir alle festgestellt, wenn wir von Priesterweihen hören, ich muss in unseren deutschen Bistümern doch die meisten Menschen der sechsten Stunde werden nicht zum Priester- oder, oder Ordenstand berufen, sondern zu der dritten Form der Berufung, nämlich zu der Berufung, das Christentum im eigenen Milieu, in der Welt, voll und bewusst und ganz konsequent zu leben, beziehungsweise zu leben versuchen. Das sind die jungen Erwachsenen, die sich in, der er in den ersten Schritten ihres beruflichen Lebens befinden, eventuell auch in der Liebesgestaltung, die zur Gründung einer Familie führen kann. Sie spüren die Berufung dort, wo sie sind. Die Berufung nach dem Evangelium zu leben und Zeugnis für Christus abzulegen in der Welt, in der Familie, im Beruf. Sie wollen mehr als nur ein paar religiöse Übungen verrichten, so gut sie auch nur sind. Sie fühlen sich von Gott berufen, die Welt von innen her im Sinne Christi neu zu gestalten. Die dritte Form der Berufung in unserer Kirche. Diese dritte Form der Berufung ist außerordentlich wichtig, denn Unsere Religion ist nicht nur eine Religion des Übernatürlichen, sondern auch eine Religion des Weltlichen. Und gerade in den weltlichen Bereichen sind die gewöhnlichen Christen aufgerufen, um es mit Worten des Zweiten Vatikanischen Konzils einmal auszudrücken, die sind berufen, das Zeitliche gottgemäß zu gestalten. Das ist der Inhalt des dritten Weges der Berufung in der katholischen Kirche das Zeitliche gottgemäß zu gestalten. Das Zeitliche ist vielfältig. Alles, was nicht Sünde ist, ist und nicht direkt übernatürlich, ist, ist eben, eben zeitlich. Das werden die Christen allerdings erst dann schaffen, nämlich das Zeitliche gottgemäß zu gestalten. Wenn Sie darin eine persönliche Berufung Gottes an Sie erkennen, das will Gott, das versuche ich zu tun. Die gegenwärtige Entwicklung unserer Gesellschaft mit ihren großen Problemen im zivilen, familiären und gesellschaftlichen Bereich zeigt, dass gerade heute Menschen benötigt werden, die sich von Gott gesandt fühlen, diese Welt, in der sie leben, menschlicher, also gottgemäß zu gestalten. Diese Berufung, das Zeitliche gottgemäß zu gestalten, ergeht an Menschen übrigens erfahrungsgemäß öfters ab der sechsten Stunde ihres Lebens. Das heißt, ab der Zeit, nachdem sie ihr voll erwachsenes Leben im Beruf und Gesellschaft angefangen haben. Das ist zweifellos eine sehr wichtige Beobachtung. Denn daraus geht hervor, dass wer als Jugendlicher keine Berufung zum Priester oder Ordensstand erfahren hat. Nicht meinen darf, der Zug der Berufung sei für ihn abgefahren. <lacht> abgefahren, ja. ja. Beziehungsweise er sei, wie man so schön sagt, aus dem Schneider. <lacht> Mir kann nichts mehr passieren. Ja? Ich kann jetzt machen, was ich will. Ja. Eigentlich ist man niemals aus dem Schneider. Niemals. Denn die Berufung in der Kirche, meine lieben und Schwestern, ist nicht nur für handverlesene Leute. Sie ergeht an jeden. Der inzwischen nachhaltig gesprochene Johannes Paul II. sagte in Osnabrück, ich war dabei in Osnabrück, im Jahr 1980, er sagte, jeder Mensch, jeder, keine Ausnahme, jeder Mensch erhält von Gott seine ganz persönliche Berufung, seinen besonderen Heilsauftrag. Wann die Berufung, soweit die Worte des damaligen Papstes, wann die Berufung dem einzelnen Menschen aufgeht, das ist eine ganz andere Frage. Deswegen bist du, Herr, auf den Marktplatz gegangen, in den verschiedensten Stunden des Tages. bis später am Abend des Lebens, und es ist eine beglückende Erfahrung zu sehen, wie es immer mehr Menschen gibt, die im Erwachsenenalter erkennen, dass Gott mit ihnen für die gottgemäße Gestaltung der irdischen Wirklichkeiten rechnet, damit sie dann Zeugnis ablegen in ihrem Milieu, egal welches dieses Milieu ist. Die Bedeutung der Berufung der Laie zur gottgemäßen Gestaltung der irdischen Wirklichkeiten nimmt in den Dokumenten des Lehramtes unserer Kirche einen immer größeren Raum ein. Wenn die Kirche ihren Auftrag, Sauerteig der Gesellschaft zu sein, erfüllen will, dann brauchen wir eine positive Laizität wie Papst Benedikt VI. sich wörtlich äußert, eine, eine positive Laizität. Das heißt, wir brauchen Männer und Frauen, die in den verschiedensten zivilen Berufen, wie auch in der eigenen normalen Familie, wie auch in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen, ein säkulares Zeugnis für Christus ablegen. Was ist das denn nun, ein säkulares Zeugnis? Was ist ein säkulares Zeugnis? Das ist das Zeugnis der gut getanen Arbeit. Das Zeugnis der Freundlichkeit mit den Mitarbeitern, Kollegen und Kolleginnen. Das Zeugnis der Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Das Zeugnis, die Widerwärtigkeiten des Lebens mit Fassung zu tragen. Das Zeugnis, der Familie großzügig und gerne Zeit zu schenken. Und so weiter und so fort. Das ist es eben das säkulare Zeugnis, das die laienchristen in der Welt zu geben haben. Wir sind sehr Leute des Friedens und der Freude und möglichst, möglichst der guten Laune. Dieses Zeugnis zu geben, das ist die Berufung der Laien, das ist die Sendung, das ist ihre Sendung von Gott her. Und genau das ist es, was die Kirche heute braucht, solche Männer und Frauen. Solange sie nicht da sind, solange die, die Laien dieses Bewusstsein nicht erhalten haben, wird die Kirche auf keinen grünen Zweig kommen in unserer Zeit. Und die Gotteshäuser werden leer bleiben und dann entstehen die Probleme. Darauf kannst du Gift nehmen, meine Schwester. Was wir heute also brauchen, sind Berufstätige, die ihre Arbeit gut tun, keinen Ärger in ihrer Umgebung machen, solidarisch denken und handeln. Wir brauchen Ärzte, Anwälte, Wirtschaftler, Imbissbücher, ja. Hausfrauen, Lokführer, Politiker und Kassierer am Supermarkt und und und. Wir brauchen normale Menschen, die ihren Beruf als Berufung Gottes sehen. Und sich dort im Bewusstsein ihrer Berufung um menschliche Vollkommenheit bemühen. Sie sollen nicht nur gut arbeiten, das können auch die Heiden. Sie sollen gut arbeiten in der Überzeugung, dass sie damit einen Auftrag Gottes erfüllen. Der Beruf als Berufung, dass die Laien Christen es so auffassen, das ist es, was die Kirche heute braucht. Benötigt werden in der Kirche Laien, Männer wie Frauen, die in ihrem Dasein in Welt und Gesellschaft ihren ursprünglichen Auftrag Gottes sehen. Diese Einsicht, und damit die Berufung zum Mitmachen mit Gott, bekommen viele Menschen gerade in ihrer sechsten oder gar in der neunten Stunde des Lebens. Ob sie verhärtet sind oder nicht, jeder kann diese Berufung erhalten. Das Wort Berufung ist nicht nur für, für, die, für die Zölibatäre Menschen, Der Gutsherr unseres Gleichnisses, meine Schwester, ging wieder einmal auf den Marktplatz. Er ist unersättlich, <lacht> ist unersättlich, ja. Der ging wieder auf den Marktplatz. In die neunte Stunde getrieben. Was ist das denn nun, die neunte Stunde? Hm. Tja, das ist die Zeit der Reife des Menschen. So um die 50 bis 60 Jahre. Man ist nie aus dem Schneider. <lacht> Man ist nie aus dem Schneider, meine Schwester. Auch für diese Leute ist der Zug der Berufung längst nicht abgefahren. Auch sie werden eingeladen, von nun an bewusster denn je, ein Säkularzeugnis für Christus abzugeben. Und zwar dort, wo sie sind: in Familie, Beruf und Gesellschaft. Dafür müssen sie natürlich einen, einen vertrauten Umgang mit Gott haben. Mit Gott, dem Vater, mit Jesus, dem Bruder, mit Maria, der Mutter. Denn ohne ihnen leben kann man nichts anfangen. Unser Gründer sagte, das Apostolat ist ein Überfließen des Lebens nach ihnen. Und es ist sehr freundlich so zu sehen, wie es, immer, wie, es, wie es immer mehr Menschen in diesem Alter gibt, die eine Berufung zur gottgemessenen Gestaltung ihrer zeitlichen Lebenswirklichkeit erfahren und ihr auch folgen. Das ist ein großes Potenzial für die Kirche. All diese Menschen, Männer wie Frauen in diesem Alter, was sie alles anfangen könnten für Gott, für die Kirche, für die Menschen. Was alles ungetan, ungetan bleibt, wenn, man sich, wenn diese Menschen sich nicht engagieren. In diesem Alter bekommen viele Bürger und Bürgerinnen ihre ersten Enkelkinder. Also sie haben eine wichtige Aufgabe. Wir alle wissen, wie wichtig die Großeltern für die Enkelkinder sind. Wenn diese den Umgang mit den Enkelkindern als eine Aufgabe von Gott her sehen, wenn sie sich, selber nicht, wenn sie sich nicht selber suchen, ja? wenn sie nicht nur die Freude, die Freude äh, äh, spüren wollen, ein Enkelkind zu so haben, wenn sie das von Gott her tun, dann leid, leisten sie eine große Aufgabe in der Kirche. Mein Augenarzt fällt mir jetzt so spontan ein, ja, den ich noch vor kurzem besucht habe, sagte mir, meine Tochter hat ein Kind bekommen. Tja, ich gratuliere, ich gratuliere, Herr Doktor, und sagte mir, und ich warte sehnsüchtig auf den Augenblick, wo es zu mir sagt, Opa, Opa, dann bin ich glücklich, ja, ja gut. Schön, dass man diese Freude hat, um man genannt zu werden. Ja. Aber man soll vor allem die Berufung sehen, die dort steckt. Und dann kommt noch die elfte Stunde, kurz bevor die Sonne untergeht. Das ist die Zeit um die, um die Pensionierung, beziehungsweise um die Beendigung einer vertraglich vereinbarten Beschäftigung. Auch dann ruft Gott Menschen zum Mitmachen. Das ist kein Alter, um ruhig zu Hause sitzen auf einem bequemen Sofa mit einem, mit einem Fernseher voller Kanäle. <lacht> ja, voller Kanäle. Was ja, mache ich damit? Ja. 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 Ähm, auch dann ruft Gott Menschen zum Mitmachen. Als der Herr um diese letzte Stunde des Tages auf dem Marktplatz erschien, war ja übrigens sehr erstaunt, dass es so viele Menschen in diesem Alter noch gibt, die dort herumstanden? Bei den anderen Stunden, wo er auf den Marktplatz gegangen ist, war er nicht so erstaunt, aber jetzt wohl. Der war darüber erstaunt, dass sie da herumstanden, das heißt, die noch nicht vom Berufen zum säkularen Zeugnis wir Christus gehört hatten. Wie kann das nur sein? Ach. Wörtlich sagte er, der Weinbergbesitzer, zu diesen Menschen, was steht ihr den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Tja, manchmal sprechen wir zu wenig zu den Menschen. Tja. Da sagt er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Aber die sogenannten Senioren, ich bin ja, ich gehöre ja zu dieser Gruppe, <lacht> wer hätte also gedacht, ich bin ein Senior. Wunderbar, man muss alles mit Würde tragen. Aber <lacht> ja, die sogenannten Senioren können in ihrem Alter also die Berufung Gottes erhalten, Zeugnis für Christus in ihrem persönlichen Milieu abzugeben. Die Berufung, einen, einen vertrauteren Umgang mit Jesus Christus zu haben, damit Jesus in sie eingeht und sie innerlich verändert und sie immer freundlicher zu Gott sein lassen, sein lassen. Etwa zum Beispiel in dem Sinne, können Sie ein Zeugnis für Christus ablegen, dass Sie das Alter mit Fassung und möglichst mit Humor annehmen. Und die möglichen Beschwerden, die das Alter mit sich bringt, zum Beispiel, man, man ist langsamer, ja. alles kostet mehr Zeit, erstaunlicherweise, ja. Ja. man macht dasselbe wie früher, aber wie früher wie kann das passieren, es passiert aber. Also das sind die möglichen Beschwerden, die das Alter mit sich bringt, mit einem Blick auf den gekreuzigten Jesu akzeptieren. Sie legen Zeugnis ab, indem sie nicht nur über Stöhnen, dass sie am Telefon nicht nur über Krankheiten und Pillen und Medi Medikamenten sprechen und Ärzte und wie lange muss man warten in dem Wartesaal und so und dies und jenes. Ja, ja sie, legen, sie legen Zeugnis für Christus ab, indem sie ihr Leiden und Beschwerden als Teilhabe am Kreuztragen Jesus sehen. Aber auch indem sie sich in manchen Projekten, Initiativen oder gar Unternehmungen zur Vermenschlichung und zur Verchristlichung unserer Welt nach Kräften sich daran beteiligen. Das alles ist zweifellos ein säkulares Zeugnis für Jan Christus. Und dann kommt schließlich die Stunde der Bezahlung, Cash, es geht ums Geld, ja? es geht ums Geld. Die Stunde der Bezahlung, im Gleichnis heißt es, jeder bekam das Gleiche. Das ist ja tröstlich, wie gut bist du, Herr, das ist ja tröstlich für alle, die nicht, in der Morgenstunde des Lebens, sondern erst später, in der sechsten, neunten oder gar in der elften Stunde ihre Berufung erkannt haben. Gott ist kein Erbsenzähler, Gott sei Dank. Kein Erbsenzähler und er führt keine Abwesenheitslisten. Wie gut, ja? Für ihn ist nur wichtig die Liebe mit der man die Berufung empfängt, in der Stunde, in der, in, der, äh, in der man sie empfängt, egal wann sie einem aufgegangen ist. Auch hier gilt übrigens der säkulare Satz, Ende gut, alles gut. Oder um es mit Worten des Herrn auszudrücken, komm, du treuer Diener, weil du im Kleinen treu gewesen bist, Nimm Teil an der Freude deines Herrn.